Somos Milagros desde la Z. Un espacio para crear valores ciudadanos, para construir un país de derechos, para promover la democracia participativa y una nación institucionalmente organizada. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagro desde la Z, hoy viernes, ya se acaba la semana, viernes 31 de julio del año 2020, eh, hoy es viernes, pero para el cuerpo es igual, porque la, la, ¿cómo se llama?, la pandemia, el toque de queda, es igual lunes, miércoles, jueves, viernes, todo igual, bueno. En todo caso, más adelante en el programa quisiéramos tratar un poco el tema del COVID, pero vamos a empezar el programa como a mí me gusta, con los precios de los commodities y sobre todo hoy viernes con los precios de los combustibles. Dentro de poco, yo soy Julio Cordero, pero dentro de poco se, se nos une Doña Milagros Ortiz Bosch, que está ahora mismo eh, haciendo los aprestos necesarios para conectarse a este su programa vía Zoom. Los viernes ya el Ministerio de Industria y Comercio anunció los precios. Va a subir eh, 30 centavos el galón de gasolina premium. Se va a vender a 205,50. Va a subir 40 centavos la gasolina regular. Se va a vender a 195,20. 50 centavos por galón sub, eh, sube el gasoil regular. Se va a vender a 149,80. El óptimo va a subir... A partir de esta noche a las 12 va a subir eh, 40 centavos y se va a vender a 164,60. El actual sube 1,20 por galón, se va a vender a 117,60. El querosene sube 1,50, se va a vender a 141,80. El GLP, el gas licuado de petróleo, el que utiliza la mayoría de los hogares dominicanos para cocinar, sube 1,10 y se va a vender a 111,20 por galón. El gas natural se queda igual, 28,97, y la tasa que utilizó el Banco Central, la tasa de venta del dólar que utilizó el Banco Central, 58,40 pesos, mentira, que utilizó el Ministerio de Industria y Comercio, pero basado en, en el promedio del Banco Central de la semana, eh, 58,40 pesos por cada dólar, y de manera que esos son los precios que a partir de las 12 de la noche de hoy eh, van a regir. No hay una gran diferencia, por lo tanto, si usted quiere estar, es igual que lo echa ahora. Bueno, ya se puede, porque ya estamos en toque de queda. Pero es igual si le echó hoy a si lo echó mañana. Sin embargo, la noticia que a mí me, me entusiasma cada día es el precio de, del oro. Doña Milaro me está llamando, pero Doña Milaro, yo estoy en el aire, no la puedo coger el teléfono. Ojalá Félix la llamara a la casa y le diera el, el ID y el password de, del Zoom para que ella pueda conectarse sin ningún sin ningún inconveniente. Como decía anteriormente, el, el, lo que me está entusiasmando, lo que tiene al, al país entusiasmado y lo que yo he llamado la luz al final del túnel es el precio del oro. Y en el día de hoy, eh, a las 4 de la tarde, hora dominicana, bueno, hora del este, el precio, el oro cerró en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, a 1.973,30 dólares la onza Troy. Por eso seguiré reclamando y seguiré solicitando que se nos diga a los dominicanos cuál es la situación de eh, la, verdaderamente cuál es la situación del contrato que se firmó en el año 2013 con la Barry Gold porque por ahí hay una salida a esta crisis que in, in, eh, increíble o sea, indiscutiblemente ha traído la pandemia y ha traído el coronavirus repito que cerró el oro a 1973,30 dólares por cada onza troy de oro que se, que se venda los demás precios que nos impactan, el, el petróleo bajó un centavo, cerró a 40.43 el petróleo de Texas que es el que se usa como referencia por estos lados 
Y el Bren que se usa en Europa, 43,65. El gas natural a 1,82. Y la gasolina como producto terminado. Y este también es eh, otro commodity que a nosotros nos impacta. Eh, para, cerró a 1,18 dólares el galón. 1,18. Y esta semana entera ha venido bajando desde 1,28 dólares el galón. Por supuesto, siempre explico que este es el precio de exportación. Aquí no está, ese no es el precio al que usted consigue la gasolina en, en las estaciones en los Estados Unidos, porque ese precio no tiene impuesto ni tiene el, el, la ganancia del transportista ni del distribuidor. De lunes a, empezó el lunes a 1.28 dólares el galón y cerró a 1.18. La tasa de venta oficial del dólar la tasa de venta oficial del dólar eh, del Banco Central es, por cada dólar, usted recibirá 58 pesos, 45 centavos, 64 milésimas de, de pesos. Esos son los, los, principales, eh, los principales bienes y, y, y monedas que nos afectan a nosotros. Y entonces, como Doña Milagro me está llamando porque quiere integrarse al programa, vamos a hacer la pausa mientras yo ayudo a doña Milagro a conectarse a Zoom. Así que hacemos la pausa, atención cabina, son las 7 y 7 de la noche y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes mientras doña Miralo trata de resolver el problema con el ancho de banda de su de su internet aparentemente se le ha ido se le ha ido el internet es lo que pienso eh, desde aquí eh, sí, me parece importante que comentemos el asunto del COVID el doctor Anthony Fauci que es el el matatán de, del COVID en los Estados Unidos ha dicho, ha declarado al Congreso que es muy probable que la vacuna, la vacuna contra el virus, esté lista en los primeros meses del 2021. Se había especulado, se había dicho que, que para diciembre, pero la verdad es que este doctor se ha ganado el respeto de la, del mundo, de la humanidad. Y es lo que acaba de lo que acaba de decir, lo que acaba de declarar ante el Congreso de su país, en Estados Unidos, de que los primeros meses del 2021. Cuando yo vi la información, eh, esta estaba todavía en, proceso, en progreso, por lo tanto me imagino que quizás en este momento ya eh, haya una fecha un poco, poco más precisa. De, de eso que él está diciendo porque él es un hombre muy bien enterado sin embargo yo sí quiero tratar eh, el asunto del, del COVID es quizás más más peligroso de lo que uno se puede imaginar hay que suponer la, la protección que le deben dar a sus jugadores los equipos de béisbol que se han atrevido a iniciar la temporada de, de grandes ligas y ahora hay otro equipo, que son eh, los Cardenales de San Luis, que tuvieron que posponer su juego en, en Milwaukee después de que dos jugadores eh, dieron positivo. Hay varios equipos con problemas. No se pudo jugar en Miami. Entiendo que los Bravos de Atlanta también. Yo vuelvo y repito. Imagínense la protección y la cantidad de... de de, ma de mascarillas de las buenas y la cantidad de, de productos para desinfectar que tienen que tener esos esos equipos multimillonarios y sin embargo todos los días aparece aparece algo algo nuevo y otra cosa importante el el asmerreír mundial empezó siendo Italia no el asmerreír sino el, el, el que contagió el que todo el mundo entendía ni, nadie que venga de Italia nadie que, que haya ido a Italia está exento fue el país que en su momento eh, tuvo mayor número de, de contagios y hoy 
que exhibe una... Aparentemente ya está resuelto y Italia empieza a abrirse. ¿Cuál fue, cuál fue la, la solución, la medicina que tuvieron los italianos? Simplemente pusieron en cuarentena los pueblos, las regiones, primero las regiones y después los pueblos dentro de las regiones, al final Italia entero. Y fueron muy... Eh, con mucha disciplina, con mucha voluntad política y a un costo quizá económico muy grande, pero ya hoy en día eh, la comunidad internacional, la Organización Mundial de la Salud, está mirando a Italia a ver cómo fue que resolvieron, que se, que resolvieron el problema. La reapertura se hizo, se hizo gradual ¿sí? y prácticamente... Eh, ya hay prácticamente son muy escasos los nuevos casos de coronavirus eso es lo que ha informado la prensa internacional que a mí me llamó la atención porque sí, claro, recordemos en marzo y sobre todo abril que fue que fue el primer el, el mes más, más difícil eh, y como todo el que venía de Italia como Italia era, era el, el, el gran terror del mundo pero para que ustedes vean tengan una idea el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos cayó un 9.5% o sea, tuvo, tuvo un negativo un saldo negativo del 9.5% solamente en el segundo trimestre del año es decir, cayó 9.5% en relación a los, a los, al primer eh, trimestre la tasa anualizada, es decir, la proyección anual, es una caída de un 32.9%. Esto es un, un colapso de esa economía, de la economía más grande del mundo, sin precedentes. Y como dice la, 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 la publicación, tanto en envergadura como en velocidad. También en Estados Unidos, el mayor eh, daño ocurrió durante el mes de abril. Y una cosa que señalaba Doña Milagro la semana pasada es cómo, a pesar de esa contracción en la economía de ese país, a pesar de, señores, un 32.9%, las remesas, y uno sabe que, lo, que muchos de los, de los empleos llegaron a perderse 44 millones de empleos, ¿eh? ya se están recuperando, pero todavía están muy lejos de, de, de volver a tener la tasa que tenían anterior. ¿Y cómo? El Banco Central eh, Dominicano anuncia que, el, que las remesas, sobre todo las remesas eh, tanto de Estados Unidos como de, de España, no han sufrido eh, variación alguna. Eso demuestra una vez más nuestra solidaridad, la solidaridad dominicana con, con la familia. Y me parece que eso es algo que hay que, que, hay algo que, hay que destacar. Yo también quería hacer un comentario. Quería hacer un comentario. Yo esperaba que Doña Milaros eh, estuviera con nosotros para comentarlo. Leí en un periódico, en un periódico digital, lo que sucede.com, que la Cámara de Cuentas informó a la Procuraduría General de la República que hay más de 3.000 funcionarios que se van, se van del gobierno sin hacer declaración jurada de patrimonio. Y cuando vi la, la información, más de 3.000 funcionarios, lo que obviamente es una violación a la ley, a mí me llamó mucho la atención. Y efectivamente, pude verificar que la información es cierta, pero hay algo más. Cada dos meses, eh, la Cámara de Cuentas envía a la Procuraduría General de la República la cantidad y específicamente señala los nombres y los cargos de los funcionarios que no han cumplido con ese mandato. Lo más triste del caso es que la procura, el procurador, la Procuraduría, sabe que esta situación es una violación a la ley, pero nunca ha actuado. Cada dos meses 
se manda la lista al procurador de esos funcionarios. Esos funcionarios que han violado la ley 311-14, una ley que se hizo en mi congreso, es decir, una ley de corte danilista, que sus funcionarios no cumplen. Dentro de esos eh, en listas que se han enviado a la Procuraduría, 1575 son funcionarios eh, de los ayuntamientos, alcaldes, vicealcaldes, directores de juntas municipales, hay 64 exdiputados y actuales y cinco principales incumbentes de la comunidad india. Además, hay funcionarios que corresponden al Banco de Reservas, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Plan Social de la Presidencia, a la Dirección de Investigación, a la Dirección de Seguridad Ciudadana, Lotería Nacional Ministerio y Ministerio de Interior y Policía, entre otras entidades. En la Cancillería hay 52 funcionarios que todavía, ¿m? todavía apenas a dos semanas de entregar al gobierno, siguen sin presentar sus declaraciones juradas. El, la Cámara de Cuentas envió una, es lo que dice el periódico, el periódico lo que sucede punto com, eh, la carta de advertencia de la violación a la ley 311 de estos funcionarios antes mencionados fue enviada el 18 de junio de este año al procurador Jean Alain Rodríguez. Los nombres, cargos e instituciones de funcionarios designados, ratificados y o que cesaron en funciones con posterioridad para la aplicación de dicha disposición legal. El periódico dice, la Cámara de Cuentas sostuvo que todo funcionario está en la obligación de transparentar el patrimonio de los sujetos obligados y que han debido presentar por ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios que al momento de emitir esta comunicación se encuentran omisos en la entrega de las, de las declaraciones juradas correspondientes. Vencido el plazo otorgado por el que se hacen pasibles de sanciones que establece el artículo 14 de la citada ley. Aquí hay un, un gran ejemplo de, de cómo esa Procuraduría General de la República no ha actuado. Y yo nuevamente, quizá por enésima vez, vuelvo a decir que en la administración del presidente Hipólito Mejía, el Contralor General de la República... Don Federico Lalane José, un ciudadano honesto, empoderado de su, de su ocupación, desde el cargo de la responsabilidad que le fue asignado, todo aquel que debía presentar declaraciones eh, de bienes y no la había presentado a la primera quincena, es decir, al 30 de agosto, ese funcionario no cobró a tiempo. Así es como se debe actuar, con responsabilidad, y no teniendo uno que enterarse por la prensa que desafortunadamente faltó 15 días, 16 días, para que se cambie de administración. 3.636 funcionarios se van del gobierno sin haber hecho su declaraciones juradas de, de patrimonio es una violación franca a la ley 311 eso es una tristeza eso da rabia eso es una violación a la ley que no debería permanecer sin sanción eso es lo que lo que yo quería eh, informar a todos al país haciéndome eco de una publicación del periódico digital lo que sucede.com. Eh, como siempre digo en cada de estos programas, quiero, quiero, estoy chequeando el, el portal de, de la Organización Mundial de la Salud para ver cómo va el conteo. En el día, en la República Dominicana hay 69 mil 
649 infectados, hay 36.470 recuperados y 1.160 muertes. En el mundo, y fíjense, en esta semana ya van, hemos tenido 166 muertos de, desde, el, desde el viernes pasado, de viernes a viernes. La Organización Mundial de la Salud eh, confirma que al día de hoy, infectados van 17.660, es decir, antes de que se acabe el fin de semana, es muy probable que lleguemos a los 18 millones de, de infectados mundialmente. El, de esos eh, que, eh, infectados hay 680.467 que han fallecido, que han perdido la vida y recuperados, se han recuperado, han sobrevivido 10.864.997 habitantes de este planeta que llamamos Tierra. Realmente la situación eh, es dramática, eh, hay que, habrá que darle seguimiento día a día a la facilidad de conseguir cama y tratamiento. Y por las redes sociales eh, apareció, vi unos, una, una serie de Twitter de, de, de comentarios y, y respuestas que me llamó la atención. Una ciudadana dominicana escribió, me estoy muriendo de COVID, no tengo cama, no tengo dónde ir. Y Chanel Rosa, ese funcionario que, todo, que todos hemos aplaudido, se interesó en el caso, se puso en contacto con la señora a través de la cuenta de Twitter y luego escribió que lo que pasaba era que la señora quería una clínica, una clínica en especial. Es decir, ella quería ir a un sitio en especial. Y después el mismo doctor Chanel Rosa escribió en su cuenta de Twitter que dijo que le había conseguido, haciendo un gran esfuerzo, había conseguido cupo para esa señora, para esa paciente, en la clínica que la señora quería, pero que al final ella había dejado plantada a los médicos, ¿sí? a los médicos que la estaban esperando por diligencias personales que hizo eh, el doctor Rosa. Obviamente se trata de... de yo no, puedo, no tengo palabras para calificar eh, ese hecho, pero me atrevo a decir que esta señora o es muy irresponsable o no, te, o, o no le importa su vida o estaba bromeando. De todas maneras aplaudo eh, a Chanel Rosa. Me parece que así es como debemos... Ese es un funcionario que debemos eh, aplaudir y ojalá todos los funcionarios fueran como él. Vamos a hacer una pausa y al final, y de nuevo regresaremos con ustedes. Ojalá que doña Milaro haya podido resolver el problema de su, de su, de su ancho de banda de su internet. Y si no, vamos a ver si podemos hacer, hacer contacto con ella por la vía telefónica. Así que vamos a hacer la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Doña, está haciendo algo mal. Imposible. Y entonces, conéctate. Bueno, ya estamos, ya estamos eh, de regreso. Le hemos pedido a, allá a Cabina que ponga una, una musiquita. Como hoy es viernes. Y como no sí. podemos salir, a ver si, si nos no, alegramos un poco la noche. Que no estoy invitada, que no estoy en la lista de invitados, porque... Oh, sí, Doña Milagro, usted está en el aire, usted está en el aire. Ah, bueno. Pero, bueno, pero no puede entrar uno. Bueno, ha tenido, está teniendo problemas con el Zoom. Muy bien. Félix, ponme una música, que hoy es viernes. Alégranos el día. Inclusive, estoy echando por el, el, el Zoom de la Z. Por todas partes. Félix, ¿me oyes? Bueno, tenemos problemas con, con la cabina. Doña Milagros. Dime. Mire, estaba como... Entra por, el, entra por el teléfono. Entra por el teléfono. Muy bien, muy bien, muy bien. 
Bueno, ya le buscamos, le buscamos la, la vuelta. Y, y en lo que Doña Milaros se conecta, bueno, teníamos pensado eh, alegrarnos el, el alegrarnos este viernes con un poco de, de música. No sé qué ha pasado con cabina. Estos son los problemas que pasan cuando con esta tecnología a la que no estamos a la que no estamos acostumbrados. Doña Milagro, díganos, ¿usted está en el aire? Estoy entrando. Muy bien, muy bien, perfecto, perfecto. Aparentemente ya el problema con ella está, está resuelto. Y nosotros teníamos también otros invitados que ojalá no, no, tengan el, no hayan tenido el mismo problema. Sin embargo, no se han podido conectar. Y es eh, una Mili Pérez que acaba de ser designada para ocupar eh, un viceministerio en el Ministerio de Interior y Policía, que está haciendo una recolecta para los para los, eh, los damnificados, los que viven en Alto Mayor, que realmente, realmente, en Alto Mayor la situación es terrible. Los videos que uno vio por las redes sociales son techos, donde, o sea, el agua casi llegando al techo de casas, de casas de, 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 de mampostería, de, de cemento, y llegando casi al techo. Y en otro video se, eh, decía, un, uno que lo grabó decía, miren, este es, el, este es el río, no me acuerdo qué río, creo que es Boechío, y decía, eh, no es posible llegar hasta, hasta Ato Mayor. Entonces, este grupo de, de ciudadanos eh, está haciendo, está recolectando alimentos, frisas, toallas, sábanas, para esos eh, ciudadanos dominicanos que lo han perdido, que lo han perdido todo, que han perdido mucho, entre ellos sus, sus, sus enseres. Yo no creo, la foto que yo vi, eh, no creo que... Que en, esa, que en las casas donde uno ve se haya podido salvar algo. No, no es posible. Es, es casi al mismo nivel del techo eh, el agua. Qué pena que no estemos, que no estemos eh, allá en cabina porque hubiéramos podido mostrar eh, esos, esos videos. Bueno, yo no sé lo que está pasando, que el teléfono no quiere entrar. Ni el teléfono ni el Zoom. Vamos a, a ver, porque doña Milagro tenía algo importante que, que comentarnos. Déjeme ver si... El celular la podemos conseguir. Doña Milagros. Doña, Milagro, doña Milagro, usted está, la estoy poniendo en el aire. No sé si se oye bien. Sí. O a través de mi... De, de mi... Con, no. no, yo le escribí y le puse y le puse el la, el ID y el PIN del Zoom de la Z, pero todavía no se han conectado ni me han dicho nada. No he Debe vuelto a la misma dificultad que okay. sí, Pero eh, yo le comentaba a nuestros oyentes lo que estaba haciendo la viceministra designada Mili Pérez en relación a aquellos. Eh, eh, ciudadanos que han perdido Alto Mayor, en Alto Alto Mayor, Mayor. Sí. junto con Violeta Mazaray las dos ah bueno está, yo... es, pero hay, hay que decir eso porque son las dos sí. Violeta, inclusive conseguimos un almacén donde están escogiendo cosas yo bueno. tengo la clara de eso ahora usted está en el aire doña Milagro ah bueno Julio eh, se estaba refiriendo al trabajo que está haciendo la designada la futura designada ministra de Interior y Policía, viceministro, eh, Mili Pérez, pero está acompañada de Violeta Mascara, en un trabajo eh, por la cercanía de Montelino de todo tiempo con la provincia de Alto Mayor y con su, y con su gran dirigente, Senia, eh, y están tratando de captar fondos porque lo que situación de inundación en los hogares, de, de destrozo de todo lo que tenía la familia en esa importante provincia, y además necesita la provincia, ha hecho que todo mueve dos activistas sociales, te dije a tratar de... ¿Aló? Sí, no, sí, te está en el aire, doña Milagro. 
Estamos Está todos. usted en el aire, doña Mira, no hay más nadie, usted y yo bueno, solamente. Ella echaba así que su trabajo, nosotros quisiéramos dar el teléfono, el, 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 el teléfono de Miguel Pérez ahí, o para que la llamen, la gente que quiera ayudar, a que esa ayuda que están haciendo, estas dos damas están haciendo en beneficio de, de Alto Mayor, la provincia de, de la terrible eh, inundación que pasó, pudimos ver todo por la televisión eh, desde la ciudad de Santo Domingo y de la capital a ver si podemos ayudar a paliar un poco lo que ha pasado en ese en esa provincia tan querida verdad sí, así me... que eh, yo quiero felicitar a las dos damas que están en su casa resuelto hacer un trabajo han buscado inclusive un almacén para cuidar lo que pueda recibir en beneficio de, de Alto Mayor bueno Julio no bueno no espérese yo le he dicho a allá en cabina, que nos pusiera una musiquita y a lo mejor no, en, mientras ponemos música eh, eh, El Amor No Te Da música de, de Manuel Jiménez que está haciendo un gran trabajo en Santo Domingo Oeste entonces eh, vamos a, vámonos con Manuel Jiménez a ver si podemos conectarla a ustedes, conexión. Sí. Exacto, ponemos vamos la música vamos a okay, muy bien. un minuto gracias gracias Adelante, Félix Aquino, allá en cabina. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho. Zoom, la vaina, para que se metan Zoom al programa. Y tu boca, ok, ok, bye, bye. Me embriaga. Me asombra que tengas en tantos besos. No, no, yo no puedo. Llama tú, porque yo, yo, yo tengo que estar pendiente de esta vaina. Milagro no sabe joder con Zoom. Ah, pero ese es el teléfono de este lado. No, pues ya mató. Mira que se conecte. Ahí está lo que lo hay. Bueno, aló. Bueno, bueno, bueno. El amor no te da 
amor no te da. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Cuando habla de amor. Bueno, pido disculpas a, los, a nuestro oyente porque mientras estaba la, la canción yo no sabía que mi micrófono permanecía abierto y hablaba con, con doña Violeta Mazara hablaba con ella tratando de, de, de conectar ya finalmente está conectada doña Milagro y Milagro, bienvenida a este espacio Bueno, a nuestro espacio No, pero era que no me iba a entrar ahora cuando yo hablé con Feli y le pedí que me dejara entrar en Bueno, usted está en el aire. Sí, ya sé. Sí, usted está en el aire, doña Milagros. Bueno, Julio, saludo. Estábamos, eh, pasaron estas lluvias. Ayer eh, hubo algunos sitios de inundaciones para problemas de algunas familias, pero estamos realmente luchando por ayudar de alguna forma. Y me estaba oyendo, Julio. Creo que no. Sí, la estoy oyendo perfectamente. La estoy oyendo perfectamente. Lo que debo echarme una imagen. Continúe. En este momento. Tú me comentaste que tenían algunas cosas que contarme sobre los cumplimientos o no de la ley que obliga a los funcionarios públicos, a determinados funcionarios públicos, a entregar su estado de patrimonial, el, su, el estado de sus bienes en el momento que se juramentan y dar seguimiento a eso durante durante un proceso, ¿verdad? Tú decías que había hecho un estudio de cuántos no habían entrado en el en esta en este periodo de gobierno, no habían entrado. Bueno, ya yo se lo se lo comenté a nuestros oyentes, pero si usted quiere se lo ah. cuento a usted. Eh, el periódico digital lo que sucede.com informa que la Cámara de Cuentas le mandó una comunicación al Procurador General de la República pidiéndole que actuara contra 3.636 funcionarios públicos que se van del gobierno sin haber hecho sus declaraciones juradas, lo que es una violación a la ley 311-14. Yo cuando vi la, la información entendía que, que no era posible y a través de de gente que uno tiene de relacionado de funcionarios de mandos medios que obviamente me revela, no quiero revelar esa fuente, me confirmaron no solamente que la información era cierta, sino que cada dos meses se le envía a, a la Procuraduría esa información para que la Procuraduría proceda y en los cuatro años de, de, de este mandato nunca procedió pero mire eh, doña Milagro ¿sí? Mire, doña Milagro, tenemos con nosotros ya conectada a doña Violeta Mazara. Ah, qué bien. Porque, como, como dijimos antes, eh, estas dos damas están haciendo una labor que no tiene precio eh, con los damnificados, los más, los que más se han, más, más han sido golpeados con estos de las inundaciones, las aguas, el de de los ríos. Bueno, bienvenida, Violeta. Gracias. ¿Cómo está usted, doña Violeta? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos qué es lo que ustedes están haciendo y cómo el que quiera colaborar. Yo yo vi una foto, un, un video del agua casi a nivel de los techos en Alto Mayor y de verdad yo dije, wow, el, el caso es serio. Sí, está a nivel de los techos. Eh, ese es un barrio que realmente fue ubicado entre el río y un arroyo, una cañada y la gran cantidad de lluvia que ha caído, bueno, pues se juntaron y aquello ha sido desastroso entonces eh, lo han perdido todo la gente eh, los habitantes de, de, del barrio y no tienen nada hay que, nosotros estamos haciendo eh tenemos un centro de acopio, eh, quiero decir que es en la Luis F. Tomén 426. Ahí hay una persona 
que es la encargada de recibir lo que se lleve. Eh, estamos recibiendo lo que lleven, ropa, eh, colchoncitos, eh, comida eh, en latas, eh, latería, leche en polvo, todo lo que sea posible, agua, porque ni agua eh, potable tienen esas personas. Entonces, eh, Estamos así, tenemos ese centro de acopio, eh, Mili y yo estamos desde ayer conectada hablando de eso porque en nuestra, en nuestro trabajo, eh, antes de las elecciones nosotros eh, estuvimos trabajando con un grupo de damas de allá en Unidos por el Cambio y entonces, bueno, pues inmediatamente que ha sucedido esto nos hemos comunicado con ella y para saber la, la realidad, la situación de las compañeras y de todos, no solamente los compañeros, es de todos los habitantes que uno pueda darle la mano. Por yo eso, hice, sí, yo le yo hice, aquí tenemos una donación y también he recolectado ropa, zapatos, toallas, una cantidad de cosas, todo en, en buen gana, pero, pero tengo una, unos recursos económicos para que ustedes adquieran las cosas que más sean necesarias. Perfecto. Pedimos la solidaridad de todo el mundo. Exacto. Ya nos hemos comunicado por chat con todos los eh, amigos. Ya comenzaron a llegar ayudas. Y nada, ya tenemos una persona que... La amiga Rosina que nos dijo que tenía un camión en que nos podía ayudar para enviar las cosas que recolectáramos. Y queremos, eh, a través de, de, de las personas, de los comunitarios y eso, con que eh, nuestras amigas de allá se comuniquen para que sean ellos que hagan, junto con ellas, hagan ese trabajo. Eh, con Cenia, ya se habló, ya se, ya Mili se ha comunicado con Cenia durante el día de ayer y hoy, y entonces también para hacerle saber que, para que la distribución sea equitativa, todo, todo el que necesite y se le pueda dar algo. Exacto. Porque todo necesita. Todos, todos, todos. Mis felicitaciones todos. y que la solidaridad se demuestra en este caso tan específico, tan importante. Un abrazo. Pero la, la verdad que la... la, la el, 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 el video, el video es dramático, el video claro, de, de las aguas. Claro. Y todavía en este momento siguen esas aguas en, a, ese, a ese nivel. Eh, bueno, eh, poco han bajado porque seguía, eh, a, por lo sí. menos arriba sigue lloviendo en... en eh, por, en las cabeceras de los ríos y esas cosas sigue sigue cayendo agua y no, entonces eh, bajando, aunque no. haya bajado pero es que es que como tú dices es dramático es dramático lo que ha pasado ha y ya quedado se... sin nada pero uno de los videos que yo vi el que lo grabó decía que se perdió el, el paso a, a Tomayor ya se restauró el paso o no bueno, no, no tengo esa información, si el paso, si es el paso a Tomayor o a, a hacia Sabana de la Mar, porque... Hay varios caminos para llegar a Tomayor. Exacto, no sé si realmente, no, no tengo la información, pero se han, hay muchas carreteras, muchos caminos que han sido destruidos por la, eh, la creciente de los ríos. ¿Y hay algún teléfono que, por ejemplo, si alguien quiere contribuir, se quiera poner en contacto con ustedes, ¿tienen algún teléfono o simplemente Luis F. Tomén, número? 426. A sí. mí me pueden comunicar en el 809-482-1333. Yo estuve esta tarde en una reunión y en esa reunión eh, hice la comunicación de lo que estamos haciendo y ya muchos, muchos de los compañeros están eh, cooperando para eso. Muy bien, sí. excelente. Y me imagino que cuando Mili Pérez se comunique con ustedes, le dirá a qué teléfono se le puede llamar a ella. Muy bien. Bueno, no bueno, perfecto. No, Un abrazo. No, 
Gracias, doña Violeta. Gracias por ese amor a, este, a su patria, a su... A Para su eso estamos. Como dice una persona que yo quiero mucho, yo tengo un compromiso con la democracia y con este país. Muy bien, excelente. Excelente, un abrazo. Gracias a ustedes por también ayudarnos en esto. Muy, Como muy bien. Siempre. Buenas noches, doña Violeta. Buenas noches. Milagro, al principio del, del programa, yo yo decía que, que yo iba a seguir insistiendo en que de verdad se, se desmenuce y se clarifique y se nos dé una, algún tipo de satisfacción de este contrato que se firmó con la, con la Barry Gold. ¿Qué foto más linda? <risa> eh, porque el, el precio del barril de petróleo sigue, su, el, la onza Troy de oro sigue subiendo y se de verdad se está acercando a los 2.000 dólares de la onza Troy. En el día de hoy cerró a 1.973,30 y en la semana eh, aumentó 42 dólares por cada onza Troy. A 1931 empezó el lunes y a 1973,30 termina el, el martes. Les digo, eh, hoy viernes. Se va todo a 26 dólares y pico. Estamos de los 2000 dólares la onza troy. A 26,70 exactamente. Exacto. Al ritmo que va fácilmente que, que el lunes eh, amanecemos con el oro a dos mil dólares, eh, la onza Troy, la onza bueno, Troy de oro. Bueno, Julio, hay cosa impresionante en los Estados Unidos, y es que el presidente Donald Trump está anunciando o está eh, insinuando la suspensión de las elecciones, la postergación de las elecciones el 3 de noviembre. Pero lo que han dicho lo que han dicho todos los los comentaristas, los comentaristas e inclusive la clase incluyendo la clase política de su partido el, el, el presidente del senado dijo que eso no es posible lo que dicen los comentaristas es que el presidente Trump no tiene la fuerza para modificar ese mandato constitucional eso es lo que están diciendo los los especialistas y el, el, le digo que el presidente del senado que es republicano Michael Mitchell dijo que, que no, que eso no es posible, que nunca en la historia de Estados Unidos se había suspendido eh, la elección, las elecciones que están pautadas para el 3 de noviembre. Julio, ¿y tú crees que lo llamará Pompeo para decirle que, que, no, que, que no, eso Pompeo, es imposible? Pompeo no lo va a llamar, doña Milagro. Usted puede estar bueno, seguro. Pero esa es una, nunca era, ahí se están haciendo unos documentales, bueno, Ahí la campaña de Biden se está insinuando, está insuscando eh, la mala conducción de la pandemia. Y ciertamente eh, hay una, una visión de que, aunque la elección de los Estados Unidos son impredecibles, yo me recuerdo que tú estuviste anunciando el triunfo del día de Clinton y no se dio. Eh, yo lo estoy anunciando una... basado en las publicaciones sí, del New York Times y de, y de Real Clear Politics. Lo ha explicado mucho, pero, explicado mucho. pero sí. yo digo que sí ha habido una, una baja de la simpatía de Donald Trump que es evidente por lo, los últimos sucesos. Y va, la van a pasar creo que el lunes, un documental o el domingo, sobre Donald Trump y las contradicciones con la pandemia con la pandemia, con el coronavirus eh, sí. el no llevarse la mascarilla, ponerse la mascarilla eh, eh, vender medicina que su sector el técnico, el científico que lo acompaña, no las ha avalado y todo eso es muy contradictorio, y ahí en los Estados Unidos también una, una un incidente un incidental también interesante, preocupante que es el resurgimiento de una búsqueda de la de la eliminación de las de los prejuicios raciales que está se camina hay ciudades que que todos los días hacen una manifestación y de carácter quizás está mucho más allá de lo que tenemos de lo que vimos en Washington hace una a la a la asesinato a la muerte de este señor Floyd eh, vimos en Washington 
una manifestación bellísima, pacífica, ciudadana, pero ahora se están produciendo de manera violenta en algunos sitios de los Estados Unidos. Y en mitad de todo esto, sí. la situación es confusa, es difícil. Dime, Mire, doña Milagro, mientras usted hablaba, yo eh, verifiqué en el portal Real Clear Politics, que tiene toda la credibilidad, aunque no signifique eso que, se, que no se equivoquen. Eh, en este momento, la diferencia en, 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 en términos de, de votos electorales, que es lo que realmente vale. En este momento Joe Biden tiene 222, Donald Trump tiene 115 y hay 201 que pueden variar. Es decir, a, a pesar de que la diferencia es bastante, Joe Biden tiene casi el doble, le faltan ocho para tener el doble. Hay 201 votos electorales de estados que no están definidos eh, claramente. Eso es al día de hoy. Las elecciones están pautadas para el 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Bueno, ya un aspecto. El primer martes después del primer lunes. Así es como dice la ley. Ay. Tiene que haber un lunes de por medio. Sí. Bueno, eh, sí. Julio... Se nos acabó el... Se nos acabó el tiempo. Sí. Eh, te agradezco mucho que me cubriera en el momento en que estábamos eh, con inconveniencia de conexión. Pero eh, muchas gracias por escucharnos a todo el mundo. Y gracias. Y que una cosa que no va a pasar en este país. Una gente que no, una, un funcionario que depende del Estado y no cumple con la ley, debe ser, y así será el trabajo que vamos a hacer, debe ser inmediatamente, eh, porque el que no cumple con las leyes siendo un funcionario, no tiene derecho a seguir ejerciendo esa, esa función. Hay que me dar méritos a aquel ciudadano que cumple con los preceptos de la ley para ser un mejor y buen ciudadano. La ética es el arte también de conseguir el concepto de cumplir con las normas establecidas y prever en su actitud todos los días saber que es un servidor público y un servidor público su característica es aceptar inmediatamente que está dentro de la obligación la obligación de cumplir con la ley si no cumple con la ley el funcionario no va a cumplir con la ley después en las funciones públicas que se les han asignado y eso eh, va a ser implacable en el gobierno de Luis Abinader. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Milagro desde la Z.